0: Vous êtes sur RTL. 30. Céline Landreau et Pascal pro Et l'heure de la grande édition de Céline.
1: Il est responsable de 6000 cas de cancer chaque année en France. Comment lutter contre le papillomavirus en vaccinant les plus jeunes Emmanuel Macron devrait faire une annonce en ce sens cet après-midi. Noël Le n'est plus le président de la Fédération française de football. Il a démissionné ce matin après des mois de polémique. Quid de l'avenir de la Fédération on, en, on y reviendra pardon, dans ce journal et plus longuement dans quelques minutes avec Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot ici à, à RTL l'actualité c'est aussi la situation en Ukraine et Barkmout sur le point de tomber face à, à l'armée russe et puis les français qui épargnent malgré la crise prudence ou peur dans l'avenir les explications de Martial You à suivre juste avant 13h LVT, midi votre rendez-vous culture avec Stephen Bellery aujourd'hui qui viendra nous parler du chanteur Icar la question du jour sur notre site rtl.fr, on en a parlé il y a quelques minutes à propos du harcèlement scolaire. Êtes-vous inquiet pour vos enfants quand ils sont à l'école
0: On en parlera évidemment à partir de 13h tous ces sujets. Dans les auditeurs ont la parole. 32 10 pour dialoguer
2: jusqu'à 14h30.
1: La météo à la fin du journal pour les prévisions complètes, mais déjà un indice avec vous Peggy
2: Broche. Ça reste froid cet après-midi sur l'ensemble du pays et bien plus vu en Corse.
1: Merci Peggy à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Comment éviter 6000 cas de cancer chaque année en France Emmanuel Macron annoncera cet après-midi une mesure pour tenter d'éradiquer le papillomavirus. Cette MST, maladie sexuellement transmissible, souvent indétectable au départ, la plupart du temps bénigne, mais qui peut provoquer des cancers des années plus tard. Pourtant, aujourd'hui, un vaccin existe pour les adolescents. Mais voilà, trop peu d'entre eux font la démarche,
3: dit le coup. Oui, 37% des jeunes filles sont actuellement vaccinées. Pour les garçons, c'est 9%. Or, pour une bonne protection, il faudrait atteindre 60%. Il y a bien sûr des réticences classiques vis-à-vis -vis du vaccin, mais elles sont minoritaires. Pour le professeur Xavier Carposino, président de la Société Française de colposcopie et des pathologies cervico-vaginales, c'est c'est l'accès à la vaccination qui est compliqué.
4: Cette tranche d'âge, 11-14 ans, tu ne va pas forcément consulter un médecin traitant. Les femmes sont encore trop, bien trop jeunes pour aller chez le gynécologue. On ne va pas forcément chez un médecin généraliste quand on a cet âge-là et qu'on est en bonne santé. Je pense que c'est un des grands, grands freins à la vaccination actuellement.
3: Et pour les médecins, on est en train de rater une formidable opportunité. Le vaccin est sûr, bien toléré. 150 millions de doses déjà administrées dans le monde et il est très efficace.
4: On a montré en population qu'on évite plus de 80% des cas de cancer du col de l'utérus quand on vaccine à un âge jeune. C'est pour ça que c'est important de vacciner largement, le plus tôt possible, puisque plus on vaccine tôt et plus cette vaccination sera efficace.
3: Efficacité également concernant les cancers du pénis, de l'anus mais aussi des amygdales ou de la Gorge en Australie, pays qui a lancé il y a 15 ans de grandes campagnes de vaccination gratuite dans tous les collèges, le cancer du col de l'utérus est en passe d'être éradiqué.
1: Odile Pouget, spécialiste santé à RTL.
0: Coup de siffle final pour Noël de Grette.
1: Après 11 ans à la tête de la Fédération française de foot, le Breton a présenté sa démission ce matin lors d'un comité exécutif. Sous pression ces derniers mois, entre les dérapages verbaux, les accusations de harcèlement et un audit accablant diligenté par le ministère des Sports, sa situation était devenue intenable, Morad Jabari.
5: Oui, dans la tourmente depuis plusieurs mois, rattrapé par les accusations d'un audit accablant, ses proches du comité exécutif, sa famille aussi, tous ont poussé Noël Le Grette à se présenter ce matin à 10h et démissionner devant les 12 membres du COMEX. Le désormais ex-président a, a quand même, dans le huis clos, tenu dans cette, a tenu dans cette réunion à, à défendre son bilan, ses 11 années à la tête de la fédération, mais aussi à, à dénoncer un dénigrement disproportionné de l'instance et le manque de procédures contradictoires de cet audit. Restez président aujourd'hui était impossible en partant de lui-même le dirigeant de 81 ans évite de plonger la fédération dans une crise il a ce matin pris le, le soin d'entrer dans le siège de la FFF aux, aux couleurs de l'équipe de France par une porte dérobée afin d'éviter la quarantaine de micros caméras, photographes et journalistes à l'entrée à présent et, et conformément au statut Philippe Diallo assure l'intérim il est à la tête de la fédération jusqu'à l'Assemblée Générale en juin prochain
1: Morad Jabari au siège de la fédération française de football pour RTL et on reviendra sur la, la fin de règne du euh, menhir euh, breton, comme on le surnommait, et sur euh, l'avenir de la Fédération Française de Football, après le journal avec euh, Philippe Sanfour.
0: C'est l'une des stars euh, du Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le défenseur Ashraf Hakimi, est visé par une enquête pour viol.
1: Enquête ouverte après le témoignage d'une jeune femme, Guillaume Chiez, qui, sans porter plainte, a expliqué aux policiers que le footballeur avait abusé d'elle.
4: Exactement, cette jeune femme de 24 ans s'est présentée dimanche au commissariat de nogent en marne en région parisienne, dans une synthèse de son audition que nous nous sommes procurés, Elle a expliqué qu'elle et Ashraf Hakimi ont commencé à discuter mi-janvier via la messagerie de l'application Instagram. Le 25 février, selon ses dires, elle se rend au domicile du joueur à boulogne billancourt Là, la jeune femme raconte qu'il l'a embrassé sur la bouche, puis sur la poitrine. Elle dit non, mais le footballeur n'arrête pas et introduit ses doigts dans son sexe pendant plusieurs secondes. Elle parvient à se libérer et quitte les lieux. Dans son audition, la victime a aussi déclaré ne pas vouloir porter plainte. Mais la justice a tout de même ouvert une enquête préliminaire. On se dirige vers une affaire parole contre parole, me disait ce matin une source proche du dossier. Ashraf Hakimi pourrait être entendu dans les prochains jours pour donner sa version des faits.
1: Merci Guillaume Chiez. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, un proche du couple a été interpellé ce matin. Il s'agit de Tom, celui qui devait les héberger la nuit de leur disparition, dans la nuit donc du 25 au 26 novembre dernier à Prec, près de Niort. Leslie et Kevin, 22 et 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis cette date-là.
0: C'est devenu le symbole du conflit. L'armée ukrainienne semble sur le point de perdre Bakhmut.
1: C'est dans cette ville de l'Est de l'Ukraine que se joue depuis des mois la bataille la plus meurtrière de cette guerre. Bataille de tranchées, souvent comparée à Verdun. Jusque-là, les Ukrainiens tenaient tant bien que mal leur position. Mais les dernières déclarations de leur président Volodymyr Zelensky sont très pessimistes, Sophie Jousselin.
6: Oui, la situation est de plus en plus compliquée, disait-il hier soir. Elle est extrêmement tendue à ce matin le commandant des forces terrestres ukrainiennes et c'est rare que l'armée s'exprime. Le groupe paramilitaire russe Wagner envoie actuellement au combat ses unités les mieux préparées, a ajouté Oleksandr Sirski. La ville n'est pas encore encerclée mais les troupes russes avancent petit à petit pour la prendre en tenaille par le nord et le sud et surtout les routes d'approvisionnement des forces ukrainiennes sont presque toutes coupées, il n'en reste plus qu'une qui permettrait aux soldats de Kiev de se replier plus à l'ouest. Si la situation continue de se dégrader pour l'armée ukrainienne, le président Zelensky pourrait annoncer le repli de ses troupes comme ça avait été le cas en juin dernier à Severodonetsk face à la poussée russe, ça permettrait à Kiev de sauver des hommes dans la perspective d'une future contre-offensive moins de 5 5000 civils se tairent encore à Bakhmut, ville de 70 000 habitants avant la guerre, détruite aujourd'hui à plus de 80%
1: Sophie Jousseland du service international d'RTL
6: RTL
0: Midi. Ça peut sembler paradoxal à l'heure où l'on parle de beaucoup de crises économiques, mais il n'y a jamais de paradoxe en économie. Les Français épargne de plus en plus.
1: Un taux d'épargne à 17,8% au dernier trimestre 2022. En clair, sur 100 euros de revenus, les Français, en moyenne, en place presque 18. Bonjour Martialio. Bonjour. Euh, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
7: bah, Ça traduit un réflexe très français, l'épargne de précaution. Quand on a peur de l'avenir, les Français sont les plus gros écureuils d'Europe. Hein. On est proche de 18% d'épargne, vous le disiez, quand la moyenne européenne est à 15%. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, si vous voulez. C'est une mauvaise nouvelle, Parce que ça, ça veut dire que la consommation va rester modeste, les investissements aussi, on met l'économie à l'abri, euh, on se protège. Mais la bonne nouvelle, c'est que on aura un pécule disponible au moment où l'économie repartira vraiment. C'est le carburant qui avait alimenté la très forte reprise de 2021.
1: Martial, on pense à nos auditeurs qui sont peut-être surpris en entendant ce taux d'épargne de près de 18% alors qu'eux ont du mal à finir le mois.
7: Oui, bah c'est parce qu'on parle pas forcément déjà des mêmes personnes. On l'avait vu hein, pendant le Covid, il y a ceux qui épargnent et puis il y a ceux qui ont euh, des difficultés de fin de mois, C'est pas oui. les mêmes. Il faut pouvoir épargner. Oui, alors... C'est là où j'allais y venir, c'est-à-dire que dans ce chiffre de 18%, il faut voir ce qu'on met. C'est-à-dire que les deux tiers de ces 18%, mmh. ce sont les remboursements pour votre prêt immobilier. Et vous avez à peu près 60% des Français qui sont mmh. propriétaires ou en passe de l'être, bien sûr. Et donc vous avez sur les 18 euros, pour reprendre l'exemple de Céline, vous en avez 12 qui sont en fait un remboursement de votre crédit immobilier, mmh. et puis 6 que vous mettez vraiment de côté sur le livret A ou sur l'assurance-vie. Mmh. Donc vous voyez, ça réduit la, la somme, même pour ceux qui mettent de côté. En réalité, ils ont le sentiment de ne mettre que 6 et pas 18.
1: Merci beaucoup, Martialio.
7: C'est clair. Ah bon, vous vous rassurez.
1: La consommation <rire> des ménages, elle, rebondit en hausse de 1,5% sur un mois. rebond qui s'explique d'après l'INSEE par la forte augmentation de la consommation d'énergie. Et puis alors que la réforme des retraites arrive cet après-midi en commission au Sénat, la contestation prend de l'ampleur. Tous les syndicats de la SNCF appellent désormais à une grève reconductible à partir du 7 mars, mardi prochain. Donc, grève reconductible déjà annoncée aussi à la RATP. Et
0: puis RTL, vous... Le révélait ce matin, le gouvernement va lancer un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires.
1: Mieux manger pour tous, c'est son nom, 60 millions d'euros pour plus de 4 millions de bénéficiaires au bout de la chaîne, selon l'exécutif qui va s'appuyer sur les banques alimentaires et les structures sociales déjà existantes. Et notamment les intermédiaires comme le marché de Ringis, qui distribue déjà une partie des invendus, son président Stéphane Layani.
8: Nous, on donne 1200 tonnes par an pour toutes les associations. Hein. Ça va du Secours populaire au Resto du cœur, même les petites sœurs des pauvres. Mais on va aller plus loin. On souhaite faire un nouveau marché dans le nord de l'île de France, à Gonesse. Et une des premières actions, c'est de construire cette cantine de l'aide alimentaire. Parce que il suffit pas de donner des produits bruts, il faut aussi apporter des repas. Et ce nouveau plan du gouvernement, il va sans doute nous aider à mettre le pied à l'étrier à Rungis... On prend des fruits et légumes, du poisson, de la viande, auxquels n'ont pas droit les plus pauvres. Ils seraient jetés, donc on lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, on demande à une entreprise d'insertion de remettre les gens au travail en transformant, en épluchant, en cuisinant ces produits. Et Donc on a le projet de faire cette grande cantine à Goussainville qui permettra à des gens qui ont faim de pouvoir manger.
1: Stéphane Layani, le président de Ringis avec Virginie Garin pour RTL. Direction le salon de l'agriculture à présent. Salon qui se tient, vous le savez, jusqu'à la fin de la semaine. On y sera d'ailleurs, Pascal, vendredi hein, en direct depuis le salon. Je vous le rappelle, on a rendez-vous euh, là-bas pour présenter RTL. C'est pas 15 Il... jours le salon de l'agriculture C'est 10 jours, non 15 ben C'est peut-être que je me trompe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y sera vendredi. Ça, mmh. le rendez-vous est bien est... pris.
0: A ouvert samedi donc, pas, ça ne se termine pas samedi. Euh, Heureusement que vous
1: êtes là, vigilant. Ça se termine dès dimanche. Je à me corriger quand. Euh... Bien sûr.
0: Non, non, mais je pensais que ça durait 15 jours, pour tout vous dire. Mais je vous écoute.
1: Très bien. On va au salon. Donc, retrouver Nathan Bocard, puisque l'actualité sur le salon ce matin, c'était l'action de la Confédération paysanne. Nathan qui manifestait devant le stand du ministère de l'Agriculture pour réclamer davantage d'aide à l'installation.
9: Ah, oui, exactement. Et ils ont fait passer leur message. En musique, avec cette reprise des mains d'or de Bernard Lavillier, on veut travailler encore, s'installer encore, On t'entonnait la quarantaine de membres de la Confédération paysanne. Alors tous promeuvent une agriculture biologique, responsable, mais ils estiment ne pas avoir les moyens d'installer des agriculteurs qui partagent cette vision. Et pour cause des difficultés à l'installation persistent, Robin est céréalier et il les a connus quand il s'est installé il y a cinq ans.
7: L'accès aux fonciers, puis après bah, la, la formation, les connaissances, c'est un métier euh, à beaucoup de facettes, il y a beaucoup de choses à apprendre. Personnellement, moi quand j'ai été accompagné pour m'installer, euh, ça m'a permis de former sur la compta, sur le chiffrage de mon projet, euh, le, le social également.
9: Et là actuellement, pour tous ces problèmes, les fonds sont insuffisants
7: Les fonds sont totalement insuffisants, oui. En fait, on passe notre temps à courir après des financements. Nous, on a un objectif d'un million de paysans et de paysannes installés euh, à l'horizon 2030. Et oui, là les fonds sont totalement insuffisants et injustement répartis. Alors pour
9: faire entendre ce message, la Confédération paysanne est restée une bonne demi-heure devant le stand du ministère de l'Agriculture, non sans quelques tensions, avec la sécurité, avant de repartir toujours en chantant.
0: Et comme je le disais à Céline à l'instant, le salon de l'agriculture se termine bien le 5 mars. Ce
1: qui est formidable, c'est votre mauvaise foi, mais on a la bande, donc on pourra réécouter. Le salon effectivement s'arrête. On y soir. sera vendredi. On y sera vendredi Ensemble. le 3, et pour donner une autre date... Et avec les
0: auditeurs également. Avec plaisir.
1: Mm. Pour donner une autre date, le, je vous donne celle du, du 6 mars. Le 6 mars, ce sera le résultat du concours RTL du plat régional préféré ah oui, des Français. mais c'est la
0: choucroute qui gagne. Pour
1: l'instant, mais vous savez, ça peut encore changer. Rappelez-les alors, je ne vais pas les vous peut-être pas les, les neufs, mais quelques-uns en tout cas. Choucroute, vous l'avez dit, bouillabaisse, cassoulet, carbonade ouais. flamande. Mais cassoulet, c'est où
0: C'est plutôt blouse. le sud-ouest, a priori. Ouais, blouse, le
1: neuf plats au total. La galette complète aussi, vous en parliez mm -hmm. hier, qu'on vous propose de découvrir chaque jour. Et à Paris, c'est
0: quoi le plat de Paris a pas. Euh...
1: <rire> il y a un plat parisien par, par définition on a proposé 9 plats et vous le savez il y a plus de 9 villes en France donc il a fallu faire des choix Pascal en tout cas vous pouvez voter sur le site rtl.fr et sur l'application RTL tout ça pendant la durée du salon qui s'arrête donc le 5 mars et rendez-vous nous le 3 pour le vivre ensemble ça sera
0: sympa effectivement il est 12h45
2: la météo et on
1: va parler du temps avec Peggy Vroche qu'est-ce qui nous attend cet après-midi bon ben on se couvre hein, parce que c'est
2: encore froid vous l'avez compris cet après-midi seulement 3 degrés à Langres, 5 du côté de Dijon, 6 degrés à Orléans et Paris, 7 à Alençon, 8 à Toulouse et Grenoble, 9 à Nîmes, 10 à Marseille, 13 à Nice et 14 à Ajaccio. Alors, côté ciel, on a beaucoup de pluie encore aujourd'hui toute la journée des pluies soutenues sur l'Est de la Corse. Attention au fort risque d'avalanche, il neige à 1100 mètres et le manteau neigeux est très instable, donc soyez vraiment vigilants et tout ça accompagné de vent. Situation à surveiller d'ici demain, il sera tombé entre hier et jusqu'à demain, l'équivalent d'un mois de pluie. Sur le continent maintenant, cet après-midi, on aura un ciel plutôt nuageux. C'est vrai, sur un quart sud-est, avec quelques gouttes uniquement sur le pourtour méditerranéen. Beaucoup de vent encore, quelques flocons sur les Alpes du Sud. Ça reste gris également sur les bords de Manche, avec quelques gouttes, voire pluie et neige mêlées par endroits. Et partout ailleurs, c'est un ciel bien dégagé, avec de belles éclaircies, même si on peut avoir un peu plus de nuages sur le nord-est. Et on a toujours un petit peu de vent, de vent qui s'affaiblit le vent de Nord-Est, donc la fameuse bise qui rafraîchit l'atmosphère.
1: Merci Peggy.
0: Noël Le n'est plus le président de la Fédération française de football. Philippe Sansfourche nous explique les coulisses de la décision dans une seconde.
9: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.